0: Gündem Haberdar canlı yayından hepinize merhabalar. Adalet Bakanlığı'nın değişmesiyle beraber aslında hem devlet içerisinde bundan sonra yapılacak olan operasyonların nasıl bir iş oluyor, parti deneller oluyor bununla ilgili hem işaretler hem de aslında mevcut durumda neler oluyor bunun yorumu nasıl yapılmalı kulis bilgileriyle birlikte bazı şeyler paylaşacağım. Adalet Bakanlığı'ndan olan rahatsızlığın sebebi Süleyman Soylu'yla olan ilişkisi değil. Süleyman Soylu'yla olan ilişki Adalet Bakanlığı aslında Erdoğan'ın biraz izniyle yapılan bir ilişki, bir danışıklı dö dövüşe dönüşen bir durumdu. Süleyman Soylu'nun AKP içerisinde hiçbir etkisinin yetkisinin olmadığını size defalarca söylemiştim. Şimdi o etkisizlik yetkisizlik daha da devam ediyor. Olaya Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül kavgası üzerinden bakıp Süleyman Soylu'nun bir cephe daha kazanmış olması olarak yorumlanması son derece yanlış bir yoruma girer. Süleyman Soylu'nun AKP içerisinde etkisi etkisi olmamasına rağmen ve Erdoğan tarafından hiç sevilmemesine rağmen neden hala görevde olduğu sorusu akla geliyor. Arkasındaki hala devam ede gelen devlet bahçeli gücü ve emniyetteki bahçeli ekolüne bağlı olan eski NATO artıklarının da Mehmet Ağar ekibinin bir taraftan o eski devşirme elemanlarıyla birlikte yeni zihniyetinin o ekiple ekibe, o kadrosuna emniyette olan ihtiyaçtan kaynaklı bir durum. Bir de Süleyman Soylu'nun herkesin de artık bildiği gibi hiçbir şekilde herhangi bir durumda ahlaki bir sınırının olmaması, insani ve ahlaki bir sınırı olmadığından ötürü de bir yönüyle Erdoğan tarafından kullanılan, kullanılmaya çok uygun bir eleman olması, öbür taraftan da devlet bahçesi Bahçeli'nin etkisi. Bunlar Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda olmasına neden. İçişleri Bakanlığı'nın ve emniyetin içerisinde olan o NATO olarak tanımladığım milliyetçi muhafazakar derin devlet gelenekleri Bahçeli'nin eteği altında toplandığında Bahçeli o eteğinin altındaki gücü Süleyman Soylu'yla birlikte kullanmayı tercih ediyor. Erdoğan'ın emrine amade hale getiriyor. Böyle olunca da Süleyman Soylu Erdoğan tarafından istenilmemesine rağmen bir yönüyle vazgeçilmez hale geliyor. Fakat çok da aman aman vazgeçilmez bir durum değil. Bir adım sonrasında işin Süleyman Soylu'ya geleceğini de kestirebiliriz. Neden? Onu da şimdi açıklayacağım. Önce gelelim Abdülhamit Gül'ün gitme meselesine, gönderilme meselesine. Abdülhamit Gül'ün gönderilme meselesinin temel nedeni aslında Süleyman Soylu'yla olan kavgası değil. Tam anlamıyla Erdoğan'ın oluşturmaya çalıştığı bir hukuk sistemi var. Bir hukuk bilimi var. Yıllardır Erdoğan bunun üzerinde çalışıyor. Bu hukuk sistemini Erdoğan avukatları aracılığıyla yürütmeye çalışıyor. E, medyada farklı farklı noktalarda duymuş olduğunuz İstanbul grubu hukuk içerisinde İstanbul grubu diye bir şey var. Bu İstanbul grubunu kısa özet bir şekilde tek kelimeyle pelikan diye özetleyenler var. Aslında pelikan pelikandan daha ziyade bir şey. İstanbul grubu Berat Albayrak'la birlikte yürüyor ve Berat Albayrak'ın güdümünde ilerliyor gibi bir yorum yapılıyor ya. Bu doğru ama eksik. Eksik olan tarafı şu, İstanbul grubu tamamen Erdoğan'ın kontrolünde olan bir grup ve Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla ilerletilen bir grup. Yani Erdoğan'ın avukatları aslında Adalet Bakanlığı gibi çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı'nda hukuk sisteminde yargı mekanizması içerisinde neler oluyordu? Öncelikle... <gülüyor> Üç ayrı kalemi var Adalet Bakanlığı'nda, hukuk sisteminde. Abdülhamit Gül'e bağlı gibi gör. Daha doğrusu Abdülhamit Gül'e bağlı değil ama Abdülhamit Gül'ün desteğiyle ya da kendisince bir güç oluşturabileceği bir güç odağı vardı orada. Bu İsmail Ağa Cemaati'nin, Hak Yolcular diye bilinen o grubunun, yani sahir tarikat ve farklı cemaatlere bağlı olan gruplar Abdülhamit Gül'le beraber kendilerini daha güçlü hissediyorlardı. Böyle bir yapı vardı. Abdülhamit Gül sanırım, Oradaki kadrolarla birlikte biraz böyle iş yapabileceğini ya da o kadrolara biraz güvenerek bakanlığını kendisinin işte bir bakan gibi işte hareket edebileceğini söyler ya da düşünür şekle sokulmuştu. Süleyman Soylu ile Erdoğan arasındaki zaten o problemi de bildiğinden Erdoğan zaman zaman Süleyman Soylu'ya karşı onu kullanıyordu. Fakat asıl temel şey olay hukuktaki sistemde yani şu an Adalet Bakanlığı içerisinde ilerleyen düzenle ilgili. O üç yapıdan bahsettim size. Biri Abdülhamid Gül'le birlikte İsmaila cemaatinin ve diğer tarikat ve cemaatlerin ağırlıklı olmuş olduğu bir hukuk sistemi düşünün. Diğer tarafta bu Avrasyacılar olarak eski derin devletten gelen, Avrasyacı kökenden gelen yargı mekanizmasının bir varlığı vardı. Bir de diğer yandan bu milliyetçi muhafazakar, ülkücü, kendilerine öyle diyen ve MHP ile birlikte hareket eden Bahçeli'nin emirin altında olan hukuk sistemi vardı. Şimdi Erdoğan'ın içinde bulundurmaya çalıştığı o İstanbul ekibi, İstanbul grubu nerede? Bu İstanbul grubu da Abdülhamit Gül'le birlikte çalışan, o tarikat ve cemaatlerle birlikte de hareket eden, kendine muhafazakar diyen o yapıyı da birlikte içine almaya çalışan bir grup. Çatı bir grup. İşte bu çatıda problem yaşandı. Yani İstanbul grubu ile aslında Abdülhamit Gül'e bağlı çalışan o tarikat ve cemaatlerin yargı mekanizması, Erdoğan'ın kafasındaki düşünceye göre birlikte hareket edip daha hızlı ivme kazanacakken, bir anda İstanbul grubunu, Berat Albayrak'ı, Pelikancıları ya da Erdoğan'ın avukatları ol olacak olan o grubu bir e, geriye itme planı, projesi oluşmaya başladı yargı içerisinde. Neden böyle oluştu, neden bu oldu? Abdülhamit Gül bir hata yaptı. Abdülhamit Gül'ün yaptığı hata, kendince onlara göre yapmış olduğu hata, İstanbul grubu ile bu tarikat ve cemaatlerden devşirilme olan yargıçları birlikte hareket ettirecek bir konuma getirecekken, Abdülhamit Gül, Avrasyacı Cenah'ın bir anda parlayan yıldızı haline getirildi. Ve Abdülhamit Gül o tarikat ve cemaatlerle birlikte Avrasyacı Cenah'ı kullanmaya başladı. Şimdi Avrasyacı Cenah'ın o kirli yapılanması biraz böyle gözünüzde şeyi canlandırabilirsiniz. Her an her şeye uyum sağlayabilme özelliğiyle Doğu Perinçe'ye benzetebilirsiniz. Öyle bir yargı sistemi mekanizması düşünün. Yani hemen öyle mesela... Taliban'la ilgili diyelim ki bir durum olduğunda Doğu Perinçek kalkıp Taliban'ı bile sahiplenebilir ya. Hani Avrasyacılar nasıl tarikatları, cemaatleri yargıdaki sahiplenir, birlikte hareket eder öyle düşünmeyin yani. Onlar böyle her şeye girebilirler. Her şekle girebilirler. Şimdi o şekil bir süre sonra başka bir aşamaya dönüşmeye başladı ve kendince kendini güçlü zannetmeye başladı. Erdoğan bu yapıyı bozuyor. Erdoğan bu yapıyı bir yıl önce aslında bozdu. İki önemli atama yaptı Erdoğan. Bu iki önemli atama aslında İstanbul grubunun ayak sesleriydi ve Berat Albayrak'ın o Pelikan grubunun gelişiydi. Ben size defalarca buradan söyledim. Pelikan derken aklınıza Berat Albayrak gelmesin. Pelikan derken aklınıza doğrudan Tayyip Erdoğan gelsin. Eğer pelikan grubunun şemasını çizerseniz en başa Berat Albayrak yazarsanız onun üstüne bir ok çıkarıp oraya da Erdoğan yazın. Pelikan demek Erdoğan demektir. Erdoğan... Geçen yıl belli bazı meselelerden dolayı Berat Albayrak'ı orada diskalifiye etse de bir kenara bırakmış gibi görünse de aslında o pelikan yapılanması parti içerisinde Erdoğan'ın istediği bir yapılanmadır. Erdoğan partiyi hala o yapı üzerine kurmak istiyor. Çünkü Erdoğan'ın güvenebileceği, arkasını dönebileceği, emanet edebileceği, makamını bırakabileceği hiç kimse yok partide. Altını tekrar çiziyorum. Hiç kimse yok. Şimdi böyle olunca İstanbul grubu demek Erdoğan'ın hakimiyeti demek. Şimdi Erdoğan oradan o grubu güçlendirme adına iki önemli atama yaptı. Bir Adalet Bakanı yardımcısıydı Hasan Yılmaz. Hasan Yılmaz doğrudan İstanbul grubunun içerisindeki sekreterya gibi çalışan biriydi. Bunu aldılar, Adalet Bakanı yardımcısı yaptılar. İkincisi de Yargıtay'daki adama İrfan Fidan'dır Atama. İrfan Fidan'la Hasan Yılmaz'ı toplasanız ikisinden küçük bir Berat Albayrak çıkar. Böyle düşünün bu iki profili. Şimdi bu ikisi Adalet Bakanlığı'na geldi, geldiğinden beri bir yıl içinde Adalet Bakanlığı içerisinde çatışmalar başladı. Bu e, Avrasyacı cenahla birlikte hareket eden o halk yolcu siyasal, e, si, si, siyasal İslam kökeninden de gelen İsmail Ağa onlar birlikte hareket eden bu grupla bir anda bu Erdoğan'ın oluşturmaya çalıştığı İstanbul grubunun adamları arasında bir çatışma bir sürtüşme yaşandı ama Asan Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte bu çatışma çok farklı bir noktaya taşındı İrfan Fidan'la birlikte ve artık İstanbul grubu yavaş yavaş hakimiyetini sağlamaya başlamıştı. Neredeyse bir yıldan beridir Abdülhamit Gül orada artık bir piyona dönüşmüştü. Yani Adalet Bakanlığı'ndaki bürokratlar mesela Adalet Bakanlığı'nın imz imzaladığı ya da Adalet Bakanlığı'nın imzalamak istediği ya da e, ortaya koyduğu gündemler, e, bakanlık içerisinden bahsediyorum, en ufak şeye kadar maaşların belirlenmesi. Maaş konusundaki diyelim ki maaş bodrolarında bazı tahsihlerin yapılması gibi çok basit bakanlığı çok ilgilendiren bürokrasi ilgilendiren bakanlıkta çok basit meselelere kadar her şeye kadar bakan ne diyor değil bakan yardımcısı ne diyor diye dönüp baktılar Hasan Yılmaz ne diyor diye dönüp baktılar da Hasan Yılmaz'ın onayıyla ve imzasıyla geçiyordu her şey Adalet Bakanlığı'ndaki o bürokrasi şeyin farkına varmıştı yani Abdülhamit Gül'ün bir yıldan beridir oyunda devredeşi olduğunun farkına varmışlardı zaten. E şimdi Abdülhamit Gül demek ki öyle bir karakter ki zaten hani 3 senedir kendisine verilen bütün görevleri yaptı. Son senesinde de zaten tamamen piyon ve diskalifiye olmayı göze almış durumdaydı. Bu şekilde devam ediyordu. Peki bardağı taşıran son damla aslında ne oldu? Herkes Abdullah Gül'ün istifa ettiğinden geri çekildiğinden geri çekilmek istediğinden bahsediyor. Oysa ki bir sene önce zaten geriye çekilmiş olan bir figürden bahsediyoruz. AKP içerisinde başka bir cenah doğuyor. O cenahta aslında Saadet Partisi'nden de AKP içerisindeki İslamcılıktan da rahatsız olan İstanbul grubu, yani İstanbul grubundan bahsettiğim o hukuk grubu, pelikancılardan bahsetmiyorum. Tam tersi İstanbul yapılanması var. İslamcı İstanbul yapılanması. Bu yapılanmayı Numan Kurtulmuş yürütüyor. Ve Numan Kurtulmuş da Berat Albayrak arasında bir problem var. Erdoğan da bunun farkına varıyor. Yani Numan Kurtulmuş'un İsmaila cemaatiyle, diğer tarikat ve cemaatlerle dirsek temasına girmesini, Saadet Partisi ve AKP içerisindeki İslamcılıktan rahatsız olanları da etrafına çalışma gayretini ve başka bir yapıyla bürünme değil. Bu yapıyı AKP'nin içerisinde güçlü bir şekilde diriltme ve AKP'yi kendi kontrollerine alma çabasını Erdoğan da biliyor. Ve Numan Kurtulmuş 6 ay önce bu İstanbul'daki siyasal İslam çalışmaları gibi görülen bu çalışmaları AKP içerisinde güçlendirirken eskiden de birlikte yür yol yürümüş olduğu Abdülhamit Gül'le sıcak temasları başladı. Aslında bir ara Araları hiç de iyi değildi, bozulmuştu. Sonra tekrar yeniden sıcak ilişkiler, temaslar başladı. Numan Kurtulmuş'un temaslarının güçlü olmasının temel nedeni Abdullah Gül'ün Adalet Bakanlığı'nda güçlü bir pozisyonda görünüyor olmasıydı. Çünkü tarikatlı cemaatler, İsmail Ağa Cemaati Adalet Bakanlığı'nda güçlü bir ekol haline gelmişlerdi ve Abdülhamit Gül orada bir güçlü karakter figür olarak duruyordu. Şimdi böyle parti bu şekilde... Düşündüğünüzde yani bu Süleyman Soylu'nun işte etkisi yetkisinin olmadığını size söyledim. Bahçeli ile birlikte hareket eden bir ekol ve sıra onlara gelecek. Nasıl gelecek? Avrasya Cekolle sıra geliyor demiştim size. Avrasya Cekolle 2018'den itibaren TSK'daki Avrasyacıların tasfiyesi çok zirveye çıktı. Öyle bir hale geldi ki TSK'daki Avrasyacılar tasfiye edildikten sonra, TSK'da güçlerini kaybettikten sonra sıra yargıya, mite, Emniyete doğru sirayet ederek geliyordu. Çünkü gücü TSK'da kaybettiğiniz an başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Şimdi Avrasyacılar tasfiye ediliyor ve yeni bir operasyon Gökhan Nuri Bozkır dosyasını size açmıştım anlatmıştım iki gün önce. Oradan bundan sonraki adımlarda Avrasyacılara yönelik operasyonların olabileceğini söylemiştim. Şimdi Avrasyacılara yönelik operasyonlar olacaksa bugüne kadar kullanılmış artık piyona dönüştürülmüş tamamen karanlık elemanlar olan bu Avrasyacılar hukuk içerisinde kıyılmaya başlanacak sıra onlara geliyor. Şimdi bu sıra onlara gelirken bu hak yolcularla birlikte bu kadar ilişkiyi sağlayan ve Abdullah Gül'le arası çok iyi olan bu grubun boşa çıkarılması gerekiyor. İşte bu grubu boşa çıkarmak için getirilen kişi Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ nedir? Bekir Bozdağ, Pelikan'ı toplayın, İstanbul grubunu toplayın, her şeyi toplayın. Erdoğan'ın birebir kullanabileceği, tam tanımla anlatılabilecekse Bekir Bozdağ, Erdoğan için sadece şunu söyleyebiliriz, Emir Eri. Yani hiçbir şekilde bir genelkurmay başkanı düşünün, bir de Emir Evi'ni düşünün. O Emir Eri, genel genelkurmay başkanı herhangi bir şey söylediğinde bir şey söyleyebilir mi, bir şey yapabilir mi falan. Pazara gönderse pazara gider. Git arabamı getirirse gider arabasını getirir. Bekir bozda böyle bir figür. Yani herhangi bir şekilde bir etkisi, yetkisi, bir herhangi bir durumda bir sözü olabilecek biri değil. Tam anlamıyla şimdiki düzende Erdoğan'ın her dediğini eksiksiz yapabilecek, yapacak ve hiçbir zaman yorum katmayacak olan bir figür geldi. Sadece bir bakan olarak değil, bir figür olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu figür üzerinden yeni bir bu operasyon silsilesi bu, bu illa açıktan olacak değil. Şöyle anlamayın, hakimler, savcılar bunlar açığa alınacak, evlerine baskınlar yapacak, böyle değil, böyle değil. Bunlar işte Çorum'a gönderilecek, Yozgat'a gönderilecek, bilmem işte efendime söyleyeyim Van'a gönderilecek, işte Çemiş e gönderilecek, böyle ama basit şeylere dağıtılacak olan insanlardan bahsediyorum. Tamamen pasifisi ve etkisizleştirme, emekliye sevk edilecekler, böyle olacak. Bir iki isim kamuoyunda çok böyle öne çıkmış olan isimlerle ilgili de farklı operasyonlar olabilir. Onlar da Avrasyacılara gözdağı vermek için olabilecek operasyonlar olur, onlar da hapse girerler, girebilirler, ihtimal yüksek. Bunun için Bekir Bozdağ lazımdı. Bekir Bozdağ bu lazım üzerine geldik işin içerisine yerleşti. Parti içinde neler oluyor? Parti içerisinde de Berat Albayrak Erdoğan hala bütün yatırımını Berat Albayrak'a yapmış durumda. Yani vesayetçi ve vekaletçi olarak onu düşünüyor. Ama öyle bir duruma geldi ki parti içerisindeki bütün gruplar yani bu MHP'ye yakın olan gruplar, Avrasyacı gruplar bu cemaat ve tarikatlere yakın olan gruplar bütün bunların tamamı Berat Albayrak da nefret eder hale gelince ve Berat Albayrak bakanların üzerinde yürüyünce en son sarayda işte Naci Bo Bo Bostan'ın üzerinde yürüyünce böyle olayları yaşanınca artık bir kenara bırakılmak durumunda kaldı ama kenarda durmadı. Yani sistem Erdoğan'ın istediği şekilde yürümek zorunda olduğu için kenarda kalmadı. Bunu Berat Albayrak'a bir rol, bir görev, önemli bir karakter biçmeyin. Yani Erdoğan bunu yapmak zorunda. Ondan başkası yok elinde. Erdoğan bu pelikan yapılanması içerisinde Nebati'yi getirmesi ne anlam ifade ediyorsa Nurettin Nebati'yi, Bekir Bozdağ'a getirmesi aynı anlam ifade ediyor. Yani Erdoğan'ın istediği kafasındaki Berat Albayrak'ın vekaletiyle yürütecek olan partinin dizaynı ile karşı karşıyayız. Burada da Numan Kurtulmuş'un işte kendince bir alan açmaya çalışması, bir liderik, liderlik oyunu oynaması ve Adalet Bakanlığı'na tutunarak bu işi yapmaya çalışması karşısında önce Adalet Bakanlığı gitti. Şimdi önümüzdeki süreçte bir süre sonra Numan Kurtulmuş'un etkisizleştirildiğini etkiz, de görmeye başlayacağız. Gerçi çok fazla hani zaten o etkili yetkili bakanlıklarda bir türlü yer alamadı. Sıra ona yavaş yavaş geliyor. Ee, bu Bunu bir kenara bırakın. Diğer bir konu Avrasyacılar hukuk içerisinde tamamen etkisizleştirilip Erdoğan'ın İstanbul grubu tek anlamıyla güçlü hale gelince işte o zaman MHP grubu olarak bilinen Ülkücü grup olarak bilinen, o eski Süleyman Soylu'yla da birlikte çalışma kabiliyeti geliştirenlere sıra gelecek. Adım adım, aşama aşama Erdoğanizmin inşası yaşanıyor. Erdoğan işte ilerlerken 2000'li yıllarda, 2012 yılda itibaren bir şekilde Avrasyacılara tutunup ardından başkanlık sistemiyle beraber MHP ekolüne, Bahçeli ekolüne tutunarak hareket edip gelişti. Kendini bir noktaya kadar getirdi. Şimdi kendi elemanlarını hem yargı içerisinde hem mitin içerisinde hem PsK içerisinde yerleştirmeye çalışıyor. Böyle bir operasyonla karşı karşıyayız. Bu operasyonları yaparken de diğer tarafları yani bağlı buldu, birlikte hareket ettiği, birlikte zorunlu olarak hareket ettiği kılıkları de tasfiye ediyor. Sıra Avrasyacılara geliyor. Avrasyacılarla 2018'den itibaren bu yapılıyor. Bir kenara bırakıldılar. Çürük, çarık hale geldiler. Hani şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazı insanlar ısrarla inatla şunu söylüyorlar. Yok derin devlet mekanizması çok güçlüdür. Yok işte ergenekon gibi yapılanmalar çok fazladır. Bunlar Yüzyıllık yapılanmalardır. Bunlar böyle işte öyle kolay kolay tasfiye edilecek şeyler değildir. Sait Bey siz hiçbir şeyden daha haberiniz yok. Bilmiyorsunuz öyle şeyleri canım. Erdoğan dediğindeki ki falan bak bunlar yarın öbür gün bunu indirecekler falan gibi fantazi diye sahip olan düşünceler var. Fantastik oluyor artık bunlar. Niye fantastik oluyor? Bu paradigmalar çoktan değişti. Erdoğan kimin ne olduğunu, ne yaptığını çok iyi biliyor. Erdoğan'ın önüne böyle şey verildi, bir hazine verildi Erdoğan'a. Kim kimdir? Devlet içerisinde ne nedir? Kim kimdir? Kim görevlidir? Nerede görevlidir? O gizli görevler kimlerindir? O işte kozmik bilgiler nelerdir? Bu Erdoğan'ın ayağının altına serilmiş oldu bu bilgi. Bundan daha güçlü bir şey, daha büyük bir güç yok. Yani düşünün ki Bülent Ecevit'e derin devlet yapılanması ile ilgili binde birlik bir şey gösterildi. Adam suikaste uğradı. Bülent Ecevit öldürmeye çalıştılar. Ve ne olursa olsun üzerine gideceğim diyordu bu yapılanmaların. Sonra üzerine gidecek dönemin savcıları Doğan Öz gibi savcılar da öldürüldü. Şimdi Binde bir gibi, ne binde bir milyonda bir gibi bir bilgiye sahip olan o dönemin başbakanı böyle durumlarla karşılaşırken Erdoğan'a o bilgilerin tamamı, ayaklarının altını serildi. Yani Erdoğan o bilgilerin tamamını biliyor. Kozmik odalar, kimin görevlileri, kim Avrasyacıdır, kim ülkücü, MHP'ci, kim nedir, derin devlet nasıl çalışır, kimler görevlerin başındadırlar, neler yaparlar, hangisi etkilidir, hangisi yetkilidir. Bunların hepsini Erdoğan kullana kullana atmaya başlıyor. Bu onun gücü zaten. Erdoğan'ın gücü o bilgi elde etmiş olma gücü. Dolayısıyla da tek bir derin devlet yapılanmasına doğru kendi içerisinde gitmeye çalışıyor. Giderken de eskiden çok güçlü olan yani mesela 20 yıl önce 30 yıl önce konuşulsaydı bunlar fantazi düşünceler demezdim zaten. Biliyorsunuz ben size aşama aşama 2000 ondan itibaren 11'den itibaren hem televizyon programlarında hem kendi programlarımda hem Haberdar'daki programlarda yazılarda benim devlet mekanizmasının bütün haritasını gen haritasını anlatıyorum size. Ne zamana kadar güçlüydüler, ne kadar güçlüydüler, nereye kadar güçlüydüler bunların hepsini anlatıyorum. Mesela 15 Temmuz'dan hemen sonra Avrasya'cılar çok büyük bir güce kavuşmuşlardı. Çok büyük bir güce kavuşmuşlardı. O gücü kendilerinden bilmeye başlamışlardı. Ama bir sene sonra Erdoğan öyle bir tırpanladı ki ne uğradığını şaşırdılar. 2018'de de en büyük darbeyi yediler bunlar. Ve çil yavrusu gibi dağıldılar. Dolayısıyla da hani şu an görünen manzara işte tamamen etkisizleştirilmeye çalışılan, diğer klikleri ortadan çıkarmaya çalışan bir Erdoğan yapılanması, bir Erdoğanizm yapılanmasıyla karşı karşıyayız. Adalet Bakanlığı'ndaki bu sembolik değişiklik, çünkü neden sembolik? Abdullah Gül'ün de bir etkisi yok, gelen Bekir Bozdan da bir etkisi yok. Her şey Erdoğan'ın oyunu üzerine geçiyor. Bu sembolik değişikliğin altında böyle büyük devleti ilgilendiren, ve parti ilgilendiren büyük anlamlar var. Parti içerisindeki kavgaların da ortaya çıkmasının en bariz göstergeleridir. Şimdi Numan Kurtulmuş Ekolo olarak bilinen, AKP içerisinde sızmaya çalışan, kendi içinde kendi yapısını oluşturmaya çalışan yeni bir grupla karşı karşıyaylar. Bir nevi de bunun tasfiyesi söz konusu olacak. Bundan sonra ne olur? Olacak olan şey bellidir. Bugüne kadar ne oluyorsa onlar olur. Nasıl ki haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik zirvedeyse... Bu zirve daha da tırmandırılır, daha başka bir noktaya getirilir. Kurşun asker olan Bekir bozda gelmiştir. ve Tamamıyla emir eri görevi yapar. Erdoğan İzmin etkisi daha ağır bir şekilde hukukta, yargıda, yargı mekanizmasında işler. Bundan sonra 2012'den itibaren suç ortağı haline gelen gerek e, Avrasya'cı ekolün, e, 2015-16'dan sonra da bu Bahçeli ekolünün suç ortakları olan bu Bahçeli ekolünün birbiriyle tasfiyesine, birbirlerinin ayaklarına basmasına neden olur. 2012'de birlikte olduğu Avrasya Cekollü Erdoğan, tekrar söylüyorum, 2018'de zaten büyük oranda tasfiye etmişti. Şimdi onun son kalıntılarını, kırıntılarını temizleyecekler. Gökhan Nuri Bozkur olayına da bu açıdan bakın diye anlatmıştım size. İşte Adalet Bakanlığı da buna yönelik bir Adalet Bakanı olarak karşımıza geliyor. Bu olayın bu tarafı var. Dengeler iyice Erdoğan'ın lehine. Gelişmiş durumda devam ediyor. Bu dengeyi de sağladıktan sonra Erdoğan'ın yapacağı şey Süleyman Solu ile beraber bağlı olduğu ekoli Süleyman Solu'yu görevden almak olur. Ve sonra da o MHP içerisindeki o ekoli tasfiye etmesi olur. Ha, bu Cumhur İttifakı'na nasıl bir zarar verir? Bahçeli buna ne kadar direnebilir? Bahçeli o durumda neler yapabilir? Bahçeli Cumhur İttifakı'ndan ayrılır başka bir şey mi yapar? Bu tip şeyler aklınıza gelebilir. Ama Erdoğan e, attığı adımlarda siyasete çok akıllı adımlar atıyor. Erdoğan Bahçeli'nin kendisi için hiçbir fayda sağlamadığını anladığı andan itibaren bu kavgayı başlatır. O zaman Süleyman Soylu'yu koyar. O zaman da kim öyle kim kala neler olur neler biter o zaman da görmüş oluruz. Kendi yapılarını oluşturmaya çalışan bir grup var. Bu grup Erdoğan'a bağlı olarak çalışıyor özetle. Adalet Bakanlığı'nda da bunlar karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde fazla bir anlam yüklemek anlamsız. Şimdilik... Konuyu burada bırakalım çünkü ben sadece bir konuyu işlemek için buraya geldim, karşınıza geldim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki gündem haberdar programında görüşmek üzere.